0: Andorinha FM, o som do mar. Porra de lobisomem Rogério, acabou de começar o programa. Você já tá apertando minha mente, vamos combinar assim. Começou o programa, beleza? Aí a gente começa o programa. Aí eu vou arrancar essa peste, essa peste, dessa porra, desse fio, desse telefone, daqui, e a gente vai continuar com o programa. Peste de porra, de o que rapaz. Oi, meu nome é Cássio Ostra e no Histórias Mágicas de Andorinha de hoje nós vamos conhecer a história da cavala. E claro, não teve como, a gente vai acabar se esbarrando com a noite mais longa e mais bizarra que eu vivi desde que cheguei aqui em Andorinha. Mentira, velho. Rogério, não me conta a derrota dessa não, o que é que você fez com essa desgrama desse telefone que eu tirei da linha e ainda tá tocando, senha miséria? Você fala que é pra pegar leve com os temas aqui pra não falar de magia e não exaltar os ânimos da galera. Mas pra peça peste desse telefone continuar tocando, atrapalhando o programa. Você dá seu jeito, né, bonito? Rogério, você sabe que hoje à noite eu não vou poder. Dor de barriga, Rogério, eu vou estar tá com dor de barriga. Olha, eu já te falei que não é por isso. Eu já. Rogério, eu já te falei que não é por isso. Ô, Rogério. Mas eu... Rogério, vamos falar sobre isso depois? Por favor, eu tô te... Eu tô te pedindo, Rogério. Vamos começar o programa, Rogério. Tudo bem? Tudo beleza para você? Vamos começar. OK, recapitulando. Hoje em Histórias Mágicas Jandurinha, nós vamos conhecer a história da Cavala. A gente vai ficar sabendo também como foi a noite mais longa e mais bizarra que eu tive desde que cheguei aqui em Andorinha. E se tem uma coisa que eu acho imprescindível para qualquer noite longa e principalmente bizarra, é o cabo perder a hora de ir pra cama. E foi exatamente isso que aconteceu comigo nessa noite. Tem uma coisa que tem me tirado o sono desde que eu cheguei aqui em Andorinha. E essa coisa é o canto da cavala. A cavala é um pássaro de hábitos noturnos e o canto dela pode ser ouvido por toda a andorinha ao cair da noite. Só para contextualizar, eu vou soltar umas gravações que eu fiz na noite em questão. Vale dizer que eu estava sendo bem cabaço e não sabia com o que eu tava lidando. Mas em minha defesa, todo mundo sempre falou bem da cavala aqui na ilha. Uma doçura de pássaro. Claro, não seria o que eu iria descobrir na gravação a seguir. Velho, eu acho que eu acabei de descobrir a minha bebida do coração aqui em Andorinha. A Cachaça das Caiporas. Eu juro que eu só trouxe a garrafa comigo por causa do brilho que a bebida tem à noite. E a noite de Andorinha é um breu, né, meus amores? Mas vendo essa garrafa assim, toda brilhosa, eu tive que experimentar a bebida. E Caiporas, aonde quer que vocês estejam, estão fazendo um bom trabalho. Vem comigo. Então, eu não tava conseguindo dormir. A desgramada da cavala de novo. Eu tenho me forçado a acreditar que Andorinha foi uma chance de começar tudo do zero. Mas chega a noite, fica foda. Eu não tô há muito tempo aqui e tem muita coisa que eu não entendo. E a cavala, além de me dar muito medo, é uma dessas coisas. E já que eu não ia dormir mesmo, eu decidi que... eu ia vir aqui e confrontar esse medo. É, eu tô indo em direção a um charco que tem aqui atrás da rádio. Que é onde eu tô ficando. É, eu sempre ouço a cavala cantar aqui atrás. E eu vou tentar documentar esse animal. A intenção é entender ela melhor. Eu costumo dizer que o maior combustível pra ignorância é o medo. Eu não sei se é viagem minha, mas... Talvez eu vendo ela de perto eu descubra que não é isso tudo. Que é só um pássaro. Bem, eu cheguei no finalzinho do pasto aqui, é, já começou a parte que o terreno tá se tornando meio que um charco, as coisas estão ficando bem úmidas e o chinelo já tá todo estrupiado. Olha, na hora que eu saí da rádio, eu até tava com medo. Mas eu vou te contar, menina, essa cachaça dá uma coragem. <risos> Rogério, como é que você me liga no meio do corte, ou costa oca? Rogério, eu vou repor a sua cachaça, velho. Você falou que eu podia ficar à vontade, eu fiquei. E ó, saiba que o programa de hoje só existe por causa dessa cachaça, viu? Presente de casamento o quê, Rogério? Você é casado desde quando? Rogério, você é casado desde quando, Rogério? Rogério, você sabe que qualquer coisa você pode falar comigo, né, Rogério? Rogério, respire pai, Rogério. Vai ficar tudo bem, viu? Agora eu vou continuar com o programa e você pode deixar que eu vou repor sua cachaça, a gente toma um junto e conversa, beleza? Bem, o áudio que eu vou colocar aqui agora mostra o momento exato em que eu percebi que tinha sido uma puta de uma ideia bosta me meter ali daquele jeito sem saber direito com que eu tava lidando. A seguir, eu veria pela primeira vez a cavala. Contemplem agora Cassinho Ostra, acabando de se deparar com a falta de limites que só um mundo mágico completamente novo pode proporcionar a um idiota. Meu Deus, que eu tô todo atolado. vem porque o bebê faz essas coisas? <risos> Ai, que susto da zorra! Demônio de pássaro! Peste ruim! Aí, ó. Tá vendo? É isso que eu tô falando. É bizarro, não é bizarro? Não é bizarro? Não dá medo. É só eu. o Ostro Assombrado de Andorinha. Eu tô mais de boa. Eu tô tentando iluminar ele. Mas, infelizmente, eu já bebi metade da garrafa. Eu vou tentar... chegar um pouquinho mais perto agora. Gente, ela parou de cantar agora e é oficial. Eu tô vendo ela. É mais uma ave vermelha. Tá, tem mais ou menos o tamanho de uma galinha. Aliás, isso é praticamente uma galinha, só que vermelha. Tem umas penas brancas bem compridas saindo da cabeça dela. Ela não parece estar nem um pouco incomodada com a minha presença. Oi! Era você que estava cantando à noite? Vem cá! Eu quero ser seu amigo! Vem cá! É, eu estou tentando me aproximar dela, mas a água está ficando muito funda. Aqui onde eu tô, mas sempre me deu muita agonia não saber onde eu tô pisando. Nossa! Meu pé. Ush. Ela tá olhando pra mim com a cara que faz eu me sentir um idiota. Pra piorar, meu chinelo enganchou. E se eu for tirar isso aqui agora, vai arrebentar. E eu só tenho esse. Pronto, agora foi que deu, Cassinho. Eu tô meio que sem reação e ela tá vindo pra cá. Eu achei que ela tava em cima de uma pedra, alguma coisa do tipo, porque o lugar que eu tava já tava muito fundo mesmo. Velho, que perna é essa? É, ela começou a andar na minha direção e eu não tô conseguindo fazer mais nada. Eu achei que ela tava em cima de uma pedra ou alguma coisa do tipo, porque o lugar que eu tava já era muito fundo mesmo. E agora eu tô vendo que ela tá na água. E ela tá vindo andando na minha direção. Ela não para de olhar. E eu não tô conseguindo fazer mais nada, tomar uma atitude. E alguma coisa no olhar dela faz eu me sentir muito mal mesmo. Ela provavelmente tava pisando no chão do charco esse tempo inteiro. Eu preciso sair daqui. Esse bicho faz eu me sentir muito mal mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sou. ela daqui, não, eu para não para de olhar pra mim, eu não tô conseguindo tô tomar uma atitude, aqui. eu não sou daqui, eu tô não todo errado, lugar, eu lá. não faço ideia do que eu tô fazendo esses desde olhos, olhos. que eu cheguei aqui em Andorim. Esses olhos, esses olhos, gente, é eu olhar dela. e o pior é que se for olhar, eu ainda tô no lucro, porque a vida que eu tinha no continente, eu só consigo pensar <risos> a quantidade de decisão horrível que eu tomei pra vir parar aqui, realmente, eu não mereço estar <risos> aqui. Saiu da, Sai da, Sai da minha cabeça. Eu preciso sair daqui. Eu, eu, eu fiz tudo errado. Por que esse bicho tá me olhando desse jeito? Por que ele tá me olhando assim? Desculpa, eu não faço a mínima ideia. Eu tenho mentido para pra todo mundo. Uma cavala, ela cavalaria, ela tão lisa. Ela cavala uma cavalgaria Sua tão lisa, coisa tão lisa Eu morreria de você me dar, morreria Teu cheiro encarnar na cavalaria Quando eu comecei a pesquisar a história da cavala pela ilha uns dias atrás A sensação que eu tive foi a de não estar tá falando a mesma língua que as pessoas daqui porque depois dessa experiência no charco eu só conseguia pensar como uma coisa tão horrível poderia existir aqui em Andorinha. Algo que eu jamais queria encontrar de novo, mas ao mesmo tempo, por toda a ilha, as pessoas mal podiam esperar a noite cair para esse canto embalar suas noites de sono. Então eu fui atrás de conhecer a história da cavala por quem poderia ter mais clareza mental para me ajudar nessa. No caso, qualquer pessoa além de mim. Que eu tenho que falar alguns dias em Andorinha e a ilha já estava sendo demais para mim. Para continuar contando essa história, a gente tem que voltar para aquela noite do charco, para o momento em que eu finalmente consegui voltar para a rádio. No começo do programa eu mencionei que essa tinha sido a noite mais longa e mais bizarra que eu vivi em Andorinha até então e o que eu encontraria ao chegar na rádio não seria nem um pouco mais confortável do que o encontro com a cavala. E eu tenho que avisar, as coisas a partir de agora vão ficar bem estranhas. Eu, que só queria dormir, cheguei na rádio aquela noite com o canto da cavala ainda em meus ouvidos e fiquei sabendo da pior forma possível da existência dos pássaros de vidro. Eu finalmente consegui voltar pra rádio e tô deitado aqui numa cama que eu improvisei. Vige, rapaz. Quando você olha pro teto e tá tudo mexendo, é porque já bebeu, viu, Cassinha? Eu sei que eu preciso muito dormir. E essa bicha não cala a boca. Que porra? Tá foda, viu, brother? Tá foda. Uma peste de uma pomba maldita acabou de entrar voando pela janela da rádio e se espatifou na parede, que nem vidro. Sério, que nem vidro. Opa e que miséria. Tudo melado de vidro, depois eu que vou ter que limpar. Então, eu tava varrendo, né? E no meio dos cacos de vidro, eu achei esse papelzinho aqui, que eu vou tentar ler pra... Pra porra! Ah, miséria! Não basta o vidro tocando na parede dos outros, ainda chega gritando essa miséria. Esse tem um papelzinho também. Negócio mórbido da zorra, viu? Olha, são dois bilhetes. Eu vou ler o primeiro. Senhor Cássio Ostra, eu queria te dar a oportunidade de ouvir uma história de andorinha diferente. A gente é mais parecida do que você imagina. E eu estou disposto a dar uma entrevista pro seu programa. Hum. Certo. Agora o outro. Sou um admirador dos pássaros de vidro mas o número de caracteres é realmente limitado. Poderíamos nos encontrar na Feira das Fadas. Em breve, te mando mais detalhes. Assinado Diogo Cão. Diogo Cão, que porra de nome? Agora eu vou precisar fazer uma pausa aqui nessa história, porque primeiro, Feira das Fadas? Eu já tava um tempo aqui em Andorinha e não tinha ouvido falar nessa feira, por quê? Segundo, e aqui é só uma observação mesmo, porque foi exatamente nessa hora que eu passei de surtando pra mentalmente incapaz. Porque, beleza, essa história de entrevistar alguém até me deixou nervoso. Agora, brother, o cara me falar que a qualquer momento, nas próximas horas, eu ia tomar outra pomba dessa na consciência, aí eu não vou mentir que desestabilizou. A garrafa de cachaça só tinha dois dedos e, pelo visto, eu ia precisar de muito mais. Tinha acabado de dar meia-noite e a peste do dia tava só começando. A partir dali, as coisas tomariam proporções tão absurdas que, olhando agora, eu nem me reconheço mais. Sabe quando acontece uma merda e você muda instantaneamente? Pois é, eu também não sei não. Mas talvez se eu não fosse tão teimoso, talvez eu soubesse. Arrependimento é um negócio meio lerdo, né? Porque logo em seguida, depois das duas pombas na consciência, eu tomei uma decisão que era óbvio que eu ia me arrepender. Oi, Rogério. Ro Rogério. Não, 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 não. Rogério, pera, pera, pera. Rogério, eu, eu te liguei pra perguntar uma coisa, velho. Deixa eu perguntar, na moral, eu tô aqui na agonia já, na moral mesmo, Rogério. Rogério, duas pombas de vidro acabaram de pocar aqui na parede da rádio. E dentro tinha uma mensagem... Pássaro de vidro, Rogério. Rogério, eu tenho certeza que era uma porra de um pombo, Rogério. Sim, Rogério, pombo é pássaro, mas ao mesmo tempo meio que não é, né? Que outro pássaro ia fazer uma miséria dessa na casa dos outros, Rogério? Pombo, é mau carata E outra? E cigarra no olho? Ó, dentro do bicho tinha uma mensagem me chamando pra entrevistar alguém na Feira das Fadas. Que peixe é isso, Rogério? E quando é essa feira? Oxi! E se só acontece quando for a hora, como é que a gente fica sabendo, Rogério? Ma... Mami... Na conversa que se seguiu, o Rogério me falou dos tais pássaros de vidro, que na moral era uma peste de um pombo, vamos combinar. Metade criatura, metade encantamento. No passado de Andorinha, os pássaros de vidro eram usados para enviar mensagens que eram depositadas no interior dos seus corpos cristalinos. Com a chegada da internet e a possibilidade de mandar e-mails, os pássaros de vidro foram ficando cada vez menos populares. Até porque... Não é porque pomba é mau caráter que a gente vai judiar dos bichinhos, né? A questão é que os pássaros de vidro são perfeitos para quem precisa manter o anonimato. Depois, Rogério me falou das fadas. As maiores comerciantes de Andorinha. Elas eram responsáveis por fornecer à ilha o que mais nos fazia falta desde que deixamos o continente a tecnologia. Celulares, computadores, internet, medidores de pressão. Eu já tava um bom tempo usando a tecnologia totalmente peculiar de Andorinha, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sério, eu simplesmente não tinha parado para pensar no assunto. Foi como acordar numa ilha totalmente mágica e desconhecida e sentir fome. Era simplesmente o óbvio. O Distrito das Fadas era como o Vale do Silício de Andorinha. Ele era responsável por replicar toda a tecnologia do continente de forma mágica e vender aqui na ilha, em suas feiras. É, depois da conversa que eu tive com o Rogério, eu decidi que era hora de ir dormir, certo? Claro que não. Como eu disse, arrependimento é coisa lerda. Além do mais, a cachaça já estava acabando e a minha jornada em direção à cavala estava só começando. Então... Eu decidi procurar um bar. Um bar que tivesse aberto aquela hora. E é claro, todos estavam. Andorinha não para e durante a noite os bares são como ilhas iluminadas cheias de música e vida. Eu não fazia ideia, mas aquele ato de me deslocar para o bar mais próximo, uma coisa até corriqueira para a maioria das pessoas. Mas bem ali eu aprenderia uma lição muito valiosa. Para minha recente carreira de jornalista. Não existe outro lugar no mundo que supere os bares em quantidade de pessoas querendo ser ouvidas. Você toma um ali na companhia do cidadão e no instante ele já é seu brother. Perfeito para quem precisa de respostas. No primeiro bar que eu parei, já veio logo a boa notícia. A cachaça das caiporas era dobrada aquela noite, você comprava uma dose e ganhava outra. O bar do Beralda era a coisa mais gostosa e aconchegante. Todos conversavam sorridentes e a seresta estava comendo no centro. Poucos minutos ali eu já estava me divertindo mais do que eu pude me divertir desde que cheguei em Andorinha. Naquela noite eu fiquei sabendo sobre quase tudo da vida do Juca, das pelejas do seu Ernesto, da inventividade de Dona Marli, dos casos de seu Carlos, e claro, eventualmente me contaram sobre a história de Teodora e Catarina. E eu não poderia estar mais surpreso com a história da origem da cavala. Mas também não poderia estar mais satisfeito. Finalmente eu tinha minha história então eu decidi voltar para a rádio e tentar dormir. Até porque eu fiquei com a impressão estranha de... Enquanto aquele bar tivesse aberto, aquelas pessoas ali jamais pensariam em ir embora. E os bares em Andorinha nunca fecham. Assim que eu cruzei a calçada, e olhei para trás e tentei evocar qualquer tipo de amizade que eu pudesse ter feito ali naquele lugar. Gritei um tchau, mas ninguém respondeu. Era como se pra eles não houvesse nada além dos limites daquele bar. Todos continuavam sorrindo, conversando, colocando incontáveis fichas na jukebox. Uhum. E aquilo me deixou com uma sensação muito esquisita e até um certo frio na espinha. Todo mundo sabe que não tem como ser feliz toda hora, né? Eu já arrastava o chinelo nas pedrinhas do chão de terra, na volta pra rádio, quando isso aconteceu. Oi, meu nome é Cássio Ostra e vocês estão ouvindo Histórias Bêbadas de Andorinha. Andorinha FM, o som do mar. Menina, eu bebi, viu? E eu tenho que falar, eu tô muito apaixonado pelas pessoas daqui. Essa gente te ouve, sabe? No primeiro episódio eu falei sobre como tudo que Chico queria, no fundo, era só ser ouvido. E eu não consigo deixar de pensar que a ilha, como um organismo vivo, tem se assegurado que as pessoas daqui não sejam ignoradas e Estão se... ouvindo? Ela voltou. Cássio, você agora sabe sobre a vida de todas essas pessoas, mas o que elas sabem sobre você? Você tá fazendo isso só pra bagunçar com minha cabeça? Quem é você, Cássio? Meu nome é Cássio Ostra. Eu apresento Histórias Mágicas de Andorim aqui na Rádio da Ilha. Ah, não é só isso, não. Fala pras pessoas, conta teu segredinho. Que segredo, você é besta? E outra, eu não sou obrigado é a sair contando. É, Deixa eu Por falar. Você tá essas pessoas. Ah, pessoas. Não, não tem mentira em é você escondendo Caio? nada. Por que você tá mentindo? Por que você eu tá deveria mentindo ter ficado em casa. Per... O canto do pássaro ecoava em minha cabeça como se fossem mil agulhas, espetando cada pedaço de memória podre que eu não pude me livrar. Agora tudo que eu conseguia ouvir era a sirene monocórdia da minha loucura. Era o desespero puro de toda a porra que eu deixei por aí, de toda a parte minha que eu não fazia parte, ou pelo menos não queria fazer. O charco era praticamente um pântano e a pólvora em mim queimava na forma de uma apatia paralisante. Apesar do paraíso aos meus pés, ele não parecia perto, porque dali eu também não fazia parte. Na minha cabeça um pensamento persistia como um pêndulo e era uma só palavra. Cavala, cavala, cavala Como aquela única palavra conseguia me dizer tanto Sobre tudo que eu não pude e apontar meu peito Paisagens dignas de pesadelos É o que vamos saber hoje em Histórias Mágicas de Andorinha Com vocês, a história de Teodoro e Catarina E o canto da cavala Só aqui na sua Andorinha FM Andorinha FM. O som do mar. Dizem que nos tempos do Brasil colônia existia uma menina muito ativa e sapeca, que era muito amada pelos seus pais. Teodora tinha tudo. Sua família era dona de extensas terras e grandes plantações de cana-de-açúcar. Ao seu redor, tudo era verde. Teodora levava uma vida feliz, de noites aconchegantes e dias macios. E o que ela mais gostava de fazer durante esses dias era andar de cavalo. Gostava tanto que conseguia se divertir, apesar dos vestidos pesados que seus pais faziam ela usar. Na fazenda dos pais de Teodora também morava outra família. A família de Catarina estava ali há gerações, sempre cuidando de qualquer necessidade que aquelas terras pudessem ter. Dizem que o bisavô de Catarina ganhou uma partida de carteado contra o bisavô de Teodora. Eles viraram amigos e ele nunca mais foi embora. A bisavó de Catarina cozinhou na cozinha da casa principal por anos até que sua filha assumiu o posto, seguida da mãe de Catarina. E Catarina, bem... Catarina era a menina que cuidava dos cavalos. Teodoro e Catarina sempre iam juntas pelas campinas verdes da região passear de cavalo. Não tinha um dia que elas não saíssem para explorar, mesmo nos dias de chuva forte. E as duas concordavam, esses eram os melhores dias. Como era gostoso se banhar no açude da propriedade quando chovia. O cheiro de cavalo molhado, o mato alto perto do açude pinicando seus tornozelos e, finalmente, a água da chuva que acordava seus corpos a cada pingo. Elas gargalhavam alto e mais alto e mais alto ainda sob o céu cor de chumbo e, às vezes, até gritavam. Porque não tinha ninguém ali perto para ouvir. Porque estar vivo, às vezes, é demais. Ou porque, talvez, elas tivessem algo que escondiam uma da outra. Sob a chuva forte, Teodora nem desconfiava das lágrimas de Catarina. Então, as duas voltavam para casa, ainda com o eco desses gritos, minguando pela campina, esmagado pelo trotar dos cavalos e tímido pelos dias que vinham um atrás do outro. E os dias vieram em penca por muito tempo sem que as coisas mudassem. Assim como as noites, quando as cigarras tentavam embalar seu sono sem muito sucesso por causa do barulho que as palavras fazem quando não são ditas. Vocês talvez estejam se perguntando se o segredo que elas guardavam uma da outra era o mesmo. Eu não estaria aqui contando essa história se fosse. Aliás, eu não estaria contando essa história se um dia não tivesse chovido uma chuva que não quis mais parar. E choveu, choveu, choveu por muito tempo. Choveu tanto que quando elas saíam para andar de cavalo o peso do vestido encharcado de Teodora começou a cansar. Choveu tanto que a chuva que escondia o choro de Catarina começou até a atrapalhar suas lágrimas. Choveu tanto que lavou a plantação e foi lavando tudo em seu caminho, até que tudo tivesse tão limpo e tão lavado e tão sem graça que isso só podia significar problema. Os pais de Teodora estavam calados há dias de preocupação e deixaram Teodora sem palavras quando disseram. Teodora, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente. Estamos devendo muito dinheiro pro banco, a colheita não deu certo. A família de Catarina não vai poder mais ficar conosco. Com a persistência da chuva, as pessoas iam se recolhendo. Menos Catarina e sua mãe, que preparavam a partida. Foram dias tristes e longos. Até que, no amanhecer de mais um dia chuvoso, Teodora recebeu uma notícia que amaciaria a tristeza em seu peito. A mãe de Catarina, temendo que vinha pela frente, tinha pedido em segredo aos pais de Teodora que ficassem com a menina. E eles concordaram, afinal de contas, ela poderia continuar servindo de alguma ajuda. Eles achavam que, em tempos de crise, Todos deveriam dar o seu melhor. Teodora, assim que soube da notícia, correu para os estábulos para falar com Catarina. Ainda era de manhã e com certeza ela estaria por lá, alimentando os cavalos. Catarina, Catarina, você vai poder ficar. Meu pai acabou de me falar que você vai ficar com a gente. Catarina não desviou a atenção do que estava fazendo e só respondeu. Algum de vocês me perguntou se eu quero ficar aqui? Algum de vocês sabe o que minha mãe, o que minha família passou nesse lugar esse tempo todo. Teodora, eu não quero, eu não quero. Eu não vou deixar minha mãe sozinha por aí. Ainda mais se eu tiver que continuar nesse lugar. E contando essa história agora pra vocês, eu percebo que Teodora ignorou tudo o que Catarina disse aquela manhã. Principalmente a parte do eu não quero. Porque Teodora continuou por horas. Contando como elas nunca deveriam se separar e como tudo ficaria bem se elas estivessem juntas. Catarina, vendo aquela cena, confirmou duas coisas que ela já sabia. A primeira era que Teodora era uma menina mimada, egoísta, que só pensava em si. A segunda é que o segredo que Catarina carregava esse tempo todo iria lhe tirar a paz pelo tempo em que estivesse na presença de Teodora. Então, ali, naquela manhã, ela decidiu partir. Assim, depois de concluir suas tarefas diárias, Catarina voltou para casa e encontrou a mãe chorando enquanto preparava o jantar. E me parte o coração ter que continuar a história desse jeito. Mas aquilo que Catarina tava vendo ali não era coisa nova. Tampouco era coisa de quando a chuva começou a cair sem parar. Era sempre assim. A vida que as duas levavam na fazenda estava longe de seu ideal. Os dias não eram macios, as noites também não eram aconchegantes. E quando foi se deitar como qualquer outra noite da sua vida, o final de mais um dia orbitando a vida de Teodora, Catarina descobriu que preferia morrer do que ficar naquele lugar por mais um dia. Ao amanhecer, suas coisas já estavam prontas para partir com sua mãe. E sem olhar para trás, ela foi. Sem se despedir, ela foi. Para onde fizesse sol de novo. Para onde ela não precisasse esconder nunca mais que odiava alguém. Catarina sorria enquanto cruzava a campina, uma última vez, quando percebeu que sua mãe sorria também. Junto com a ausência de Catarina, o vazio das campinas, a falta de propósito da chuva e até a desimportância dos cavalos cada vez mais magros, veio um cenário ainda pior. Os pais de Teodora tinham arrumado um jeito de salvar a fazenda. E em duas semanas, Teodora se casaria com o filho do banqueiro. Ela que odiava banqueiros. Nas semanas que se seguiram, o rapaz passou a frequentar sua casa. Mas, para a surpresa de Teodora, o filho do banqueiro, era um garoto até gentil, que gostava de falar sobre as coisas no céu e esculpir bonecos de madeira. E logo eles estavam cavalgando juntos pela campina, sob a chuva que continuava lá. Certo dia, o garoto lhe deu um pingente de madeira em forma de pássaro e disse, eu sei que você prefere cavalos, mas é que eu amo pássaros, e a forma com que você tá sempre por aí me faz acreditar em tanta coisa. Você é livre como os pássaros, e eu esculpe esse pensando em você. Ele não existe em lugar nenhum. Quer dizer, ele existe na minha cabeça. Não é bem um cavalo, mas é uma passarinha. Você pode chamar de cavala, se você quiser. Cavala? Que nome mais bobo, disse Teodora se lembrando de Catarina com muito carinho. Ali, ela decidiu que jamais ia esconder de novo que amava alguém. Teodora jamais se esqueceria de Catarina, mas aquela noite ela dormiu contente, ouvindo a cavala cantar na campina. Aquele pássaro que passava a existir e existiria para sempre com a chuva que jamais se encerrou naquele lugar. Pronto, eu tô quase na rádio. É, já tá amanhecendo. Ai, tô quase lá mesmo. Eu acho que finalmente eu vou conseguir dormir. A noite foi... Eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que aconteceu. Eu acho que só preciso dormir pra botar a cabeça no lugar. Eu tô exausto. É... Eu tô bêbado. Mas eu sei que eu preciso dormir. Eu preciso muito dormir. Ah, miséria, outra peste de outro pombo, que ódio! Quase garra no meu pé. Burra! Beleza, é outro papel. Vou ler pra vocês. Cássio, se recomponha. A Feira das Fadas já vai começar. Procure pela Fata Morgana na praia, perto da Matriz. Fata Morgana? Que porra é? Já tava amanhecendo e eu desci a Rua da Matriz em direção à praia, atrás da tal Fata Morgana. Eu ainda ouvia a cavala cantar e apesar daquele som continuar mordendo a minha alma, sinceramente, naquela hora eu decidi que eu ia fazer o que eu tinha que fazer e ia aproveitar a Feira das Fadas para comprar um par de fones de ouvido, porque depois dali definitivamente eu ia dormir. Para os amigos que eu fiz no Bar do Beraldo, muito obrigado pela companhia. Foi como se por um momento Andorinha me completasse através das histórias de vocês. Ser ouvido tem sido muito importante pra mim. E se você, ouvinte, ainda tá aí, obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo programa de Histórias Mágicas de Andorinha. só aqui, na sua Andorinha FM. Foi uma mulher... Alô? Rogério? E aí? Tá a chacinha hoje? <risos> Histórias Mágicas de Andorinha. Escrito, narrado e produzido por Leonardo da Almeida. Vinheta por Gabriela Bicalho. Esse episódio contou com as músicas Cavala e Amor Verdade por Maria Beraldo. A Seresta ficou por conta de Kleber dos Teclados. E as guitarras incidentais e atmosféricas ficou por conta do Bruno farinaso O canto que você ouviu nessa edição é o de um pássaro real, o Uru também conhecido como Mãe da Lua. Ele inspirou a Lenda da Cavala, uma história que minha avó me contava quando eu era criança. Pra minha avó Boguinha, um grande beijo e um abraço. E muito obrigado pelas histórias.